0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Wir brauchen umfassende Investitionsprogramme in die zirkuläre Wirtschaft, in die digitale Infrastruktur, in den Klimaschutz und wir brauchen auch auf europäischer Ebene eine EU-Industriestrategie, die sich auf Innovation und Transformation beruft.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Heute mit der ersten Folge nach der berühmt-berüchtigten Winterpause. Alex, wie schaut es bei dir aus? War das Christkind brav? Absolut. Hat gut was gebracht.
2: Ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Ungewohnt ein bisschen. Wir sind alle im Homeoffice.
0: Muss leider sein, aber funktioniert auch. Mal schauen, wie es wird. Zeit wurde es. Und ja, der Knaller, wir haben wir es schon über Social Media verteilt. Über die Winterpause hat sich bei uns der dreitausendste Hörer oder die dreitausendste Hörerin eingeschlichen. Ein mega Ergebnis. Also wir beide, wir sind super stolz drauf. Absolut. Heute bei uns zu Gast im Podcast ist Frau Carolina Hupfer, einigen bekannt von Plastics Europe. Frau Hupfer, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
1: Hallo, und schön, dass ich da sein darf. Es ist jetzt schon der dritte Versuch, dass ich zu Ihnen in den Podcast komme, wenn ich mich richtig entsinne, oder?
0: Richtig, ganz genau. Homeoffice und äh, Corona haben uns die Termine immer wieder verschieben lassen. Und ist auch ein super Stichwort. Ähm, eigentlich führen wir unsere Interviews ja immer persönlich durch, also in einem Raum gemeinsam. Und ähm, ja, heute über das erste Mal über Teams. Ähm, wir hoffen, dass alles gut funktioniert und gleichzeitig auch an die Hörerschaft sollte mal irgendwo ein kleiner Kratzer oder ein kleiner Haker drin sein, dann kann es vielleicht mal an der Verbindung gelegen haben. Das bitten wir dann einfach zu verzeihen. Noch hält's ja. Aber apropos Premiere, Ihre liegt jetzt ein bisschen zurück. Sie haben die Stelle
2: ja neu übernommen und sind jetzt, wenn ich richtig informiert bin, die äh, Leiterin des Geschäftsbereichs Markt und Wirtschaft.
1: Wie ist genau. der Einstand geglückt? Also ich bin seit dem 1. Dezember 2020 die Leiterin des Bereiches Markt und Wirtschaft bei Plastics Europe Deutschland. Habe vorher schon in dem Bereich gearbeitet und äh, ja, es sind doch neue Aufgaben hinzugekommen, aber es funktioniert ganz gut bisher. Ich habe auch ein tolles Team, wir kommen gut zurecht. Obwohl es natürlich ein bisschen schwierige Zeiten sind, alle im Homeoffice. Ähm, hätten wir uns anders vorgestellt und gewünscht und eigentlich dachte ich auch, als ich aus der ich bin im Mai aus der Elternzeit zurückgekommen und da war schon klar, dass ich im Dezember die Stelle übernehme. Da hatte ich eigentlich die große Hoffnung, dass das bis dahin wieder im Normalbetrieb läuft. Aber so ist das halt mit den Prognosen. Das stimmt nicht immer.
0: Und jetzt seit kurzem ja auch mit neuem Chef, Frau Hofer.
1: Genau, ja, seit dem 01.01. ist Herr Ingemar Bühler bei uns. Freuen wir uns sehr, macht richtig viel Spaß mit ihm.
0: Super. Sind wir übrigens, äh, kleiner Teaser vorab, auch schon in Kontakt. Ähm, auch wir werden sehr wahrscheinlich gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Ähm, freuen wir uns schon sehr, dass das so eine gute Verbindung auch zwischen ähm, ja, unseren Institutionen herrscht.
1: Klingt doch gut.
2: Ich möchte aber nochmal nachhaken, was genau, umfasst, damit sich die Hörer ein bisschen was darunter vorstellen können, was genau umfassen Ihre Aufgaben jetzt im Geschäftsbereich Markt und Wirtschaft?
1: Vielleicht äh, hole ich mal ein bisschen aus. Also ich bin gelernte Volkswirtin. Ich habe studiert in Bamberg, Budapest und Halle an der Saale und bin 2014 zu Plastic Syrup gekommen. Und ich habe da nicht nur bei Plastic Syrup im Bereich Markt und Wirtschaft gearbeitet, sondern auch bei den Volkswirten im VC im Verband der chemischen Industrie. Unser Bereich ist also tatsächlich das Economic Department von Plastic Europe. Wir machen alle konjunkturelle Berichterstattungen über die Kunststoffindustrie. Wir machen ähm, Erhebungen von strukturellen Daten zur Kunststoffindustrie. Ganz bekannt ist da zum Beispiel die Weltproduktion, die von uns ähm, gemacht wird, die man häufig auch sieht. Ähm, wir begleiten Studien, leiten Studien, im, besonders im Bereich zur zirkulären Wirtschaft. Und dann gehört zu unserem Bereich auch noch die ganze ja, Organisation von Plastic Syrup. Also alles, was sonst niemand machen will bei uns, gehört noch zu uns. Also die ganzen unerfreulichen Themen zu Finanzen, Personal, das gehört auch noch alles in meinen Aufgabenbereich. Es ist ein bunter Blumenstrauß, aber das Hauptaugenmerk nach außen ist sicherlich die ganze volkswirtschaftliche und Strukturdatenberichterstattung.
0: Also, sprich, nach, nach außen liefern Sie wirklich richtig wichtige Aspekte, wichtige Informationen. Ja, und ich sag mal, nach innen sind Sie eigentlich dann die Feuerwehr.
1: Genau, so ungefähr kann man es <lacht> zusammenfassen. Schön gesagt. Genau. Ich mache das auch nicht alleine. Ich habe zwei ganz tolle Kollegen, die mich da super unterstützen. Und
0: ja. Welche. Also Plastics Europe ist ja eigentlich jedem ein Begriff und Sie haben gerade auch schon so zwei, drei ja, Berichte, ähm, Auswertungen, Ausarbeitungen genannt, die Plastics Europe auch immer wieder veröffentlicht. Ähm, welche Rolle spielt denn Plastics Europe in der Kunststoffbranche überhaupt?
1: Also ich bin eine Vertreterin von Plastics Europe Deutschland. Plastics Europe ist als Verband relativ kompliziert verglichen mit anderen Verbänden. Wir, Plastic Europe Deutschland, sind der deutsche Verband, der die Interessen der Kunststofferzeuger und Additivhersteller in Deutschland vertritt. Und zu unseren Unternehmen gehören zum Beispiel BASF, Blanxess, Covestro, Evonik, Dow, aber auch die Otto Gruppe oder Bärlocher. Wir haben also viele globale Unternehmen bei uns im Verband. Und da gab es dann schon vor 15 Jahren die Idee, also es ist irgendwie nicht so sinnvoll, dass wir unsere Aktivitäten nur auf Deutschland beschränken. Deswegen gibt es eine paneuropäische Struktur von Plastics Europe. Eine Überstruktur, die ähm, mit dem Hauptsitz in Brüssel und äh, Niederlassungen in London, Madrid, Mailand und Paris. Wir sind aber ein eigenständiger deutscher Verein und gehören eben als Schwester zu diesen paneuropäischen ähm, Verbänden dazu. Und wir hier in Frankfurt haben zudem die Aufgabe, dass wir noch die Organisation für unsere Schwesterverbände in Mittel- und Osteuropa leiten. Und da haben wir eben Schwesterverbände in Österreich, Polen, Slowenien und der Slowakei. Und um es noch komplizierter zu machen, Europe Deutschland ist zugleich auch noch ein Fachverband der chemischen Industrie, also des VCI's. Und das hat mich am Anfang kurz erzählt. Ich habe am Anfang auch äh, bei Plastic Surup Deutschland gearbeitet und gleichzeitig im VCI. Wir haben mehrere Kollegen, die diese Personalunion haben, die zum Beispiel bei Plastic Surup und im VCI arbeiten und da gibt es eben viele Überschneidungen, da kann man viele Synergieeffekte heben. Das ist Plastic Surup. Aber in the nutshell, was ist Plastic Surup oder was ist das Ziel von Plastic Surup? Wir sind natürlich also unser Ziel ist es, die Interessen, die politischen und wirtschaftlichen Interessen unserer Mitglieder in Brüssel und Berlin zu vertreten und gleichzeitig natürlich das Bild der Öffentlichkeit über Kunststoffe zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen. Ja.
0: Ganz wichtiger Aspekt, positiv zu beeinflussen. <lacht> ist ja auch bitter nötig. Richtig. Ähm,
2: um da mal eins zu sagen, apropos beeinflussen, wie schätzen Sie denn, weil Sie sitzen ja quasi an der Quelle aller Zahlen, ähm, wie schätzen Sie den Einfluss auf die Kunststoffproduktion ein, den die aktuelle Pandemie insgesamt hatte? Können Sie da schon was abschätzen? Ich meine, es ist ja noch, äh, noch quasi im Inbegriff. Wir sind ja mittendrin noch. Ja.
1: Ja, also die Corona-Krise hat uns natürlich als Industrie schon erschüttert. Das muss man sagen. Also im März beim ersten Lockdown ähm, hat es uns genauso getroffen wie alle anderen. Das Problem ist ein bisschen, dass wir vorher schon zwei rückläufige Jahre hatten. Also wir kamen aus zwei vergleichsweise schwachen Jahren. Also die Produktion war 2018 schon um fünf Prozent gesunken und 2019 um 3,9. Und wir sind eigentlich sehr optimistisch, mit großem Ahoi, ins Jahr 2020 gestartet, so wie ja viele. Und dann kam eben der harte Lockdown. Und der hat im Frühjahr bei uns auch richtig Spuren hinterlassen. Das Hauptproblem war natürlich, dass der Warenverkehr nicht mehr funktioniert hat und die Grenzen waren zu. Und im Mai 2020 hatten wir wirklich eine Talsohle. Und seitdem geht es relativ gut, aber wieder bergauf. Und den zweiten Lockdown, der jetzigen Lockdown, merken wir auch in den Zahlen nicht ganz so stark. Also die Firmen haben gute Hygienekonzepte. Die Produktion läuft. Die Lieferketten sind einigermaßen stabil, also sind stabil und es funktioniert. Es ist natürlich schwierig, das jetzt im Gesamten abzuschätzen, weil wir sind ja noch mittendrin, auch wenn wir eigentlich alle gehofft haben, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Aber wir sind noch mittendrin und ich kann einen schlechten Ausblick geben über die nächsten Monate, aber wir sagen, es ist sehr stabil. Also die Industrie hat sich gut an die neue Situation ähm, gewöhnt. Die, das Homeoffice funktioniert in unseren ähm, Unternehmen und es funktioniert auch der Produktion. Also ich, das ein bisschen, finde ich, kommt das in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen kurz, aber es gibt sehr viele Mitarbeiter in den Produktionen, die sich an Hygienestandards sehr gut halten, die alles dazu geben, dass die Produktion eben nicht stillsteht und das funktioniert. Und das ist auch sehr wichtig, weil wir natürlich einen ganzen Teil von, der, von unserer Wirtschaft haben. Diese ganzen, alles, was mit dem sozialen Konsum zu tun hat, fällt ja, ja. weg und die Industrie funktioniert weiter. Und wir brauchen diese Industrie, um durch diese Krise zu kommen und es sollte viel dafür getan werden, dass die Industrie, auch die Kunststoffindustrie weiter produzieren kann.
0: Sie haben gerade die, die Wichtigkeit der Industrie auch angesprochen und ich glaube, das, das sieht man ja auch gerade jetzt in der Zeit der Pandemie, ähm, wie wichtig unsere Kunststoffindustrie auch für die Produktion von Medizinprodukten ist oder auch für, für Lösungen, die jetzt einfach jetzt auch schnell aus dem Boden gestampft werden mussten. Ähm, haben, Sie das, haben Sie da auch das Gefühl oder ja, ich glaube, da laufen Ihnen ja auch mehr oder minder tagtäglich Erfolgsstories über den Weg?
1: Ja, das gehört natürlich auch zu der Wahrheit dieser Corona-Krise. Es sind nicht alle gleich betroffen gewesen von der Krise. Natürlich ähm, Hersteller von technischen Kunststoffen für die Automobilindustrie waren am Anfang sicherlich stärker betroffen. Jetzt zieht die Nachfrage aus China wieder an. Da, auch da läuft es wieder. Aber sicherlich ähm, Kunststoffe, die in Hygieneanwendungen gehen, die auch in Plexiglas drin schreiben, die waren nie so stark betroffen. Und die Wichtigkeit, von Kunststoffen in Medizintechnik oder Medizinanwendungen und Hygieneanwendungen auch in Verpackungen mhm. ist sicherlich vielen Leuten noch mal etwas bewusster geworden. Mein Gefühl war auch immer, dass diese Anwendungen auch nie so stark in der Kritik standen. Aber dadurch, dass die Krise sicherlich noch mal hervorgehoben, was für einen Sinn auch Kunststoffe in diesen Anwendungen hat.
0: Sie haben Sie haben gerade schon mal das Wort China fallen lassen und das ist für mich so China, Deutschland, so ein bisschen so der, der Schwenk ähm, Richtung Lieferketten. Ähm, Sie hatten es erwähnt, manche Branchen, manche oder was heißt manche Branchen, manche Bereiche waren in dieser ähm, Krise jetzt mehr, manche weniger betroffen. Ähm, man hatte so das Gefühl, dass die Lieferketten in unserer Industrie, in der Branche, in der Kunststoffbranche, ja, eine Zeit lang sollten dies dann sehr auf regionale Angebote bezogen sein, aber so wirklich das Gefühl, dass es jetzt ähm, weg vom, vom, vom internationalen zu nationalen Lieferketten hingegangen ist, hatte ich persönlich jetzt eigentlich zum Beispiel nicht.
1: Das liest man ja immer öfters, diese Rückabwicklung der Globalisierung. Ich sehe das nicht. Ich sehe das weder für unsere Industrien noch für die Industrie insgesamt. Sicherlich ist es wichtig, dass wir resiliente Lieferketten haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir alles zurückholen müssen nach Deutschland oder Europa. Es bedeutet vielmehr, dass man sich nicht auf einen Vorlieferanten verlassen kann. Man braucht vielleicht einen Lieferanten aus China, einen aus den USA, einen aus Brasilien, je nachdem. Man braucht aber mehr. Das ist aber keine Rückabwicklung der Globalisierung, sondern vielmehr eine Vertiefung der Globalisierung. Es ist sicherlich, hat uns die Krise gezeigt, wie wichtig der freie Warenverkehr ist und wie anfällig das System vielleicht auch sein kann, wenn man sich auf zu wenige Lieferländer verlässt. Aber ich sehe nicht, dass wir alles zurückholen werden.
2: Also quasi einfach, dass man heterogener arbeitet und sich nicht nur auf einen einzelnen Zulieferer verlässt, ne? was ja Sinn macht, weil... Selbst eine nicht globale Katastrophe, da gibt es sicherlich Einzelbeispiele, nicht in dem Ausmaß, ähm, kann durchaus eine Lieferkette zerstören. Ich denke an Naturkatastrophen in einzelnen Ländern. Ne? Insofern macht es auf jeden Fall Sinn, sich da nicht in Einzelabhängigkeiten zu stützen. Also finde ich einen interessanten Aspekt, dass Sie eher die Vertiefung der Globalisierung als Konsequenz sehen.
1: Ja, man muss auch sagen, wir haben es mit einer Industrie, also unsere Industrie, die Kunststofferzeugung Industrie, ist auch eine Industrie, wo die Lieferketten auch in der Corona-Krise vergleichsweise gut funktioniert haben. Wir haben im Mai, also zum Höhepunkt der Corona-Krise, mal eine Umfrage mit dem Verband der chemischen Industrie gemacht, um zu fragen, wie ist es denn, funktionieren eure Lieferketten? Und wir hatten als Antwort, ein Viertel der Unternehmen haben überhaupt keine Probleme gesehen, zwei Drittel leichte Probleme, was bedeutet, es war aufwendiger, aber die Produkte kamen, noch rechtzeitig an und der Rest, nur der Rest hatte wirklich große Probleme. Das sind natürlich zum Großteil sehr große Unternehmen, Konzerne, die sich intensiv auch schon vor der Pandemie mit ihren Lieferketten und der Resilienz ihrer Lieferketten beschäftigt haben. Was ich gesagt habe, trifft aber auf die ganze Industrie zu. Also es betrifft nicht nur unsere Industrie, sondern alle.
2: Insgesamt betrachtet äh, ist die Kunststoffbranche einer der großen Arbeitgeber in Europa. Das kann man zweifellos sagen und wurde auch aus der Perspektive sicherlich hat getroffen. Wie sehen Sie in dem äh, Zusammenhang die Unterstützung der Einzelstaaten und der EU für die Industrie? Also wir in Deutschland haben ja durch Kurzarbeit sehr gut ähm, die HDE-Krise durch den ersten Lockdown überbrücken können. Äh, haben Sie da Erfahrungen, vielleicht sogar auch aus
1: anderen EU-Staaten? Also das Interessante an der Corona-Pandemie war ja, dass das eine Krise ohne Erfahrungswerte war. Also keiner der jetzigen Politiker kann auf irgendwelche Erfahrungswerte zurückgreifen, was zu tun ist in einer solchen Situation. Und wenn Sie mich jetzt nach einer Kopfnote fragen, dann fühle ich mich schwer. Aber insgesamt muss ich sagen, lief es doch relativ gut. Ja. Und ein Hauptverdienst ist, der Politik der EU und der Deutschlands war sicherlich, dass man verhindert hat, dass diese Krise sich auf die Finanzmärkte ausbreitet, dass wir durch diese starken Stabilisierungsmaßnahmen, die getroffen wurden, wir nicht gleichzeitig zur Corona-Krise auch noch eine Finanzkrise bekommen haben. Das war ein ganz großes Verdienst der Bundesregierung und der EU-Kommission. Und man sieht es ja auch jetzt am Ergebnis. Die Industrie kommt zum Beispiel relativ gut jetzt durch die Krise durch diesen zweiten Lockdown. Also es funktioniert. Sicherlich gibt es im Detail Kritik an einzelnen Maßnahmen. Zum Beispiel habe ich jetzt aus volkswirtschaftlicher Sinn ein bisschen Probleme mit der Mehrwertsteuersenkung, weil das Problem nie die Kaufkraft der Bevölkerung war. Die Kaufkraft war eigentlich immer da. Es ist eine sehr teure Maßnahme und gleichzeitig ist der Konsumeffekt sehr gering, der dadurch erzielt wurde. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, insgesamt hat es gut äh, funktioniert. Und die Frage ist ja jetzt eigentlich, was kommt jetzt? Ja, jetzt, ja, man hat stabilisiert und auf Dauer wird es natürlich nur funktionieren, wenn wieder eine konjunkturbedingte Nachfrage da ist. Denn wir, also man kann diese Maßnahmen ja nicht für immer aufrechterhalten. Und ein Punkt, der uns ganz wichtig ist, wir sehen ja jetzt, die Industrie kommt gut durch die Krise. Wir brauchen also eine Industriepolitik, die auch die Industrie schützt auf Dauer. Weil das ist ein Motor, der die ganze Wirtschaft jetzt mit durchziehen kann. Und das eben ist uns wichtig zu sagen, also wir müssen von unserer Bundesregierung erwarten, dass sie den Industriestandort attraktiv erhält. Wir brauchen umfassende Investitionsprogramme in die zirkuläre Wirtschaft in die digitale Infrastruktur, in den Klimaschutz. Und wir brauchen auch auf europäischer Ebene eine EU-Industriestrategie, die sich auf Innovation und Transformation beruft. Das ist unser Credo. Also über das, was gerade akut in der Pandemie, Folgenbekämpfung zu tun ist, braucht es eine längere Sicht.
0: Und da hört man einige Trendthemen raus. Digitalisierung, ähm, Kreislaufwirtschaft, Umweltschutz allgemein. Ähm, ja, und dann auch, Sie haben es angesprochen, die Transformation dieser, dieses Wissens, dieses, dieses Inputs auch ähm, ja, übergreifend, jetzt, jetzt nicht nur in, in Deutschland, sondern auch auf, auf ganz Europa, auf, auf weltweit auch gesehen.
2: Ja, ich, ich sehe den Wandel auch. Ich meine, in vielerlei Hinsicht, gerade wenn man an Digitalisierung denkt, da war die Krise durchaus ein gewisser Katalysator, der vieles beschleunigt hat. Ich stimme Ihnen da voll zu, dass ist jetzt notwendig, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, an den richtigen Stellen da auch ähm, zu investieren und die notwendige Infrastruktur zu schaffen. Ähm, dann kann man das Ganze auch, ist ein bisschen abgedroschen, aber man kann es durchaus auch als Chance sehen für die Zukunft. Ne? Und Kreislaufwirtschaft war vorher Thema und wird eine der großen Herausforderungen der Zukunft bleiben. Das heißt, Sie sehen auch unsere Branche da weiterhin im Wandel begriffen?
1: Ja, also das Schöne ist, ich bin jetzt schon ein paar Jährchen bei Plastics Europe Deutschland. Die Branche ist ja konstant im Wandel. Und ich glaube, der Wandel geht auch weiter. Was ein bisschen schwierig ist, wenn man ganz ehrlich ist, dass momentan der Wandel sehr stark begleitet ist von einem sehr negativen Image für die Kunststoffindustrie. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da beim SKZ geht. Für mich, ich habe, glaube ich, vor vier, fünf Jahren das erste Mal im Bewerbungsgespräch gefragt, wie würden Sie sich fühlen, wenn Freunde, Bekannte fragen, wie kannst du denn für die Kunststoffindustrie arbeiten? Also es hat tatsächlich einen realen Effekt, dieses sehr schlechte oder das immer das schlechte Image, das, das Kunststoff in der Öffentlichkeit hat, das Kunststoff-Bashing. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im SKZ ist, ob das auch bei Ihnen sich spiegelt, dass die Leute doch ein anderes Verhältnis zum Kunststoff haben.
0: Eigentlich, eigentlich genauso, wie Sie es gerade angesprochen haben. Wir, die in der Industrie tätig sind, haben ja nicht nur den, den Negativblick äh, auf die Branche und auf den Kunststoff. Wir haben ja wirklich auch nochmal den, den Positivblick auf das ganze Thema. Ähm, mag, glaube ich, auch an der Vielfältigkeit des SKZ liegen, weil wir eben alle Bereiche der Kunststoffbranche abdecken und daher... Also ich kenne noch keinen Kollegen, keine Kollegin, der äh, gegangen ist, weil er gesagt hat, oh Gott, das Image erschlägt mich. <lacht> Gleichzeitig habe ich aber auch noch von keinem Bewerber oder keiner Bewerberin gehört, ähm, die den Job nicht angenommen haben auf, aufgrund des Kunststoff-Images. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir auch Kolleginnen und Kollegen haben, die schon auch aktiv von ihren Kindern ähm, angesprochen werden auf das Thema Kunststoff, weil es einfach in der Schule Brandheißes Thema ist. Und ähm, Alex, also ich glaube, deine Kids sind ja auch unter anderem in dem Alter, wo sie sich ja das erste Mal auch damit wirklich auch aktiv beschäftigen. Richtig, das ist zwar noch
2: Kindergarten, noch nicht die Schule, aber die beschäftigen sich damit. Und es ist ja auch na, so, ein, so ein paar Grundlehren wie Verpackungsmüllvermeidung und so sind ja nachvollziehbar. Aber man, man spürt auch bei uns, bei Kollegen weniger, da hat der Matthias recht, aber man muss auch sagen, wir stellen hauptsächlich Kunststofflein, ein. Ähm, man merkt es aber in der Öffentlichkeit generell einfach, dass das Image mehr und mehr eine Rolle spielt. Man sieht es auch an Studienanfängern. Ne? Generell gibt es mehr. Die Kunststoffbranche kämpft sehr damit, dass wir wen weniger Ingenieure haben, die anfangen, als es zukünftig eigentlich braucht. Ist klar, also eigentlich Top-Job-Chancen, aber das Image hält sicherlich einige davon ab, diesen Berufszweig zu ergreifen. Also da haben sie noch viel Arbeit.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt in meinem privaten Umfeld einfach auch mehr darauf angesprochen werde, auf was ich tue, wer Plastic Surf eigentlich ist und wie wir insgesamt zu den ganzen Problematiken rund um Kunststoff stehen. Aber es hat natürlich auch reale Auswirkungen, das ganze Image auf, das Marktgeschehen. also wir beobachten natürlich zum Beispiel im Verpackungsbereich, dass es doch stark zu Substitutionseffekten kommt, hin zu Glas, zu Papier, Papier verbunden, was nicht immer die ökologisch sinnvollste Alternative natürlich ist. Es ist aber durch das ähm, aktuelle Image sicherlich etwas, was die Firmen auch aus Imagegründen tun. Und da kommt das natürlich zusammen, als es beeinflusst natürlich wirklich, ähm, das mag geschehen und das ist eine große Herausforderung. Und ich will nicht leugnen, es gibt große ökologische Herausforderungen im Bereich Kunststoffe und mit denen muss absolut umgegangen werden. Und dazu gehört sicherlich ganz zentral, dass wir die zirkuläre Wirtschaft, die zirkuläre Kunststoffwirtschaft weiter voranbringen. Das ist sicherlich eines der großen Aufgaben, die unsere Industrie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten bevorsteht.
0: Und ich greife das Thema gerne nochmal auf, dass, dass wir als Mitarbeiter der Kunststoffbranche von unserem Bekanntenkreis, von Familienmitgliedern darauf angesprochen werden, was macht ihr denn da eigentlich, was passiert denn überhaupt mit diesem Kunststoff ähm, oder ja, wie ist denn so ein Lebenszyklus von einem Kunststoff, wie wird er hergestellt, was passiert am Ende draus? Wir haben das schon oftmals gehabt, wird immer nur die klassische Parkbank draus oder kann da auch... Äh, können da auch Flaschen recycelt werden und wieder neu hergestellt werden, finde ich persönlich eigentlich schon ein Weg, der in die richtige Richtung geht. Weil nur zu sagen, das sind die Infos, die wir bekommen, das sind die Fakten, die wir uns aus dem Internet ziehen oder sonst irgendwoher und die sind vielleicht überwiegend negativ, sondern diese auch zu hinterfragen, da ist ja auch der Wandel in der Gesellschaft da, dass man wirklich sagt, okay, aber wie kann man es denn verbessern? Und das wiederum finde ich sehr, sehr positiv. Ich glaube, das wirkt sich auch, Gesamt gesehen auch sehr positiv aus.
2: Richtig, da ja. ist recht einfach die differenzierte Sichtweise ne, zu sehen, wo ist ein Einsatz von Kunststoff sinnvoll und wo nicht, statt dieses generelle böses Plastik-Diskussion, äh, ne, die dann häufig zu dem, was Sie angesprochen haben, zu dem Greenwashing führt, dass deswegen eine eigentlich in der Ökobilanz schlechter stehende Verpackung gewählt wird, einfach weil der Verbraucher ein positiveres Image damit verbindet. Das kann natürlich nicht die Lösung sein.
1: Und was wir ja eben auch besprochen haben, Kunststoff hat einfach sinnvolle Anwendungen. Zum Beispiel brauchen wir Kunststoff, um die Elektromobilität voranzutreiben. Das wird ohne Kunststoff nicht funktionieren. Wir brauchen Kunststoff, wie wir vorhin besprochen haben, in den Hygieneanwendungen, in medizinischen Produkten. Das sind Anwendungen, die sinnvoll sind, und da gibt es noch ganz viele andere, die sicherlich ein bisschen in den Hintergrund geraten bei dieser ganzen Diskussion, die sich doch sehr stark auf Verpackungen auch reduziert
0: dieser Entwicklung, die Sie gerade angesprochen haben und ähm, auch, dass sich so Anwendungen mit Kunststoff im Bereich Elektromobilität, Medizin und ähnliches weiterentwickeln und überhaupt entwickeln können, dafür braucht es Fachwissen. Institute wie zum Beispiel äh, wir als SKZ ähm, nehmen diese Rolle ja auch durchaus an. Wie, wie ist es denn generell gesehen? Ähm, welche Rolle nimmt denn das Thema Weiterbildung für die Zukunft der Kunststofferzeuger oder für die Zukunft der Kunststoffbranche ein?
1: Es ist sicherlich essentiell. Also wir haben ja jetzt auch in der aktuellen Krise gesehen, wie schnell sich auch unsere Arbeitsweise ändern kann. Das betrifft jetzt vor allem die Digitalisierung des Homeoffice. Und auch nicht jeder, der in der Kunststoffindustrie arbeitet, ist zum Beispiel ein Digital Native und braucht, manche brauchen vielleicht auch mehr Anleitungen. Manche müssen vielleicht auch in diesem Bereich geschult werden. Und es gibt sicherlich auch viele andere technische Bereiche, die, immer wieder Schulung bedürfen. Da bin ich aber sicherlich auch nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich jetzt nicht gerade so Technik erfahren bin. Aber es geht natürlich auch darüber hinaus. Also für uns fängt dieses ganze Thema nicht nur erst bei der Weiterbildung an. Für uns in Plastics of Deutschland ist das Thema Bildung insgesamt sehr, sehr wichtig. Und gerade jetzt, muss ich sagen, sehe ich mit doch Beunruhigung die ersten Studien, die zeigen, was für einen Effekt auch dieses Homeschooling vor allen Dingen aus, für Kinder aus bildungsfernen Milieus hat. Also die Bildungsschere geht immer weiter auseinander. Das ist etwas, das wir uns als Gesellschaft eigentlich nicht leisten können und sollten. Und auch hier erwarte ich eigentlich von den Ländern und auch von der Bundespolitik Maßnahmen, wie man das wieder einfangen kann. Ich sehe da momentan noch nicht, dass da viel passiert. Und das ganze Thema Bildung ist extrem wichtig. Ich habe eine sehr engagierte Kollegin, die Tanja Rühl, das wäre vielleicht auch mal ein Podcast wert, die bei uns seit Jahren die Schularbeit betreut. Mhm. Weil, weil wir finden einen guten Umgang mit diesen Themen, mit Naturwissenschaft, mit Kunststoffen allgemein. Das fängt an, wenn Kinder früh ein Grundverständnis erlernen mhm. darüber, was Kunststoff eigentlich ist, was ja was Chemie eigentlich ist, und dann können wir auch Mitbürger bekommen, die vielleicht sich nicht nur leiten lassen von den sehr einseitigen Bildern, die vielleicht auch in den Medien zu diesem Thema generiert werden. Und wir haben ja zum Beispiel auch sehr engagierte Jugendliche in Fridays for Future, die auch diese Themen nicht nur einseitig bespie bespiegeln sollten. Und deswegen ist es sehr früh, eine frühzeitige Heranführung der Kinder an diese Themen sehr wichtig für uns.
0: Ja, und ich glaube, das können unsere Kollegen zum Beispiel aus dem SKZ-Lab, ähm, dem Schülerlabor absolut bestätigen. Also das sind auch Feedbacks und Rückmeldungen, die wir da auch immer wieder bekommen, ähm, dass, dass solche Themen ähm, manchmal so ein bisschen auch diese, dieses Grundlagenverständnis noch weiter oder noch vertieft erarbeitet werden muss und plötzlich auch dann die, die Sicht auf viele Dinge unserer Branche doch auch wieder ganz anders da sind, weil das Verständnis dann einfach dann dahinter da ist.
1: Ja, meine Kollegin Tanja erzählt mir auch häufiger, die macht auch Lehrerfortbildung, dass das ehrlich gesagt nicht nur bei den Schülern so ist, sondern auch bei den Lehrern, dass auch da ein gewisser Aha-Effekt einsetzt, wenn man zum Beispiel erklärt, dass es nicht nur einen Kunststoff gibt, sondern mehrere. Und also das Wissen in der Bevölkerung über Kunststoffe sollte man auch nicht überschätzen.
0: Das ist wichtig zu wissen. Ihre Kollegin ist vorgemerkt für einen. Ja, Doktor. ja.
1: Sie <lacht> hat viele Anekdoten auch zu erzählen. Sehr gut. Ja.
0: Frau Hupfer, jetzt sind wir schon fast, schon fast am Ende unseres Gespräches angelangt. Für mich stellt sich am Ende immer noch so die Frage, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, dann sehen Sie wahrscheinlich so im ersten Step immer noch so die Corona-Krise, die Pandemie und, und deren Folgen. Was sind aber so die, die großen Herausforderungen, ähm, vor der unsere Branche jetzt einfach auch steht? Mit, mit, mit was sehen Sie sich da aktuell konfrontiert?
1: Da muss ich zurückkommen, sicherlich auf das, was wir vorher gesagt haben. Ein ganz großes Thema ist die Kreislaufwirtschaft. Wir sind auch Mitglied bei der Circular Plastic Alliance. Das ist ja von der EU-Kommission aufgelegt mit dem Ziel, bis 2025 10 Millionen Tonnen Recycling Kunststoff wieder zurück in den Markt zu bringen. Das ist ein erster Step in die Richtung, dass sich die ganze Kunststoffbranche vernetzt und an Ideen arbeitet. Allerdings glaube ich, dass die großen Herausforderungen nicht der Zukunft nicht nur primär die Kunststoffindustrie betreffen, sondern die ganze Industrie. Wir müssen eine treibhausneutrale und zirkuläre Wirtschaft erreichen. Und das wird die Kunststoffindustrie nicht alleine tun können, sondern wir brauchen die ganze Industrie. Und wir sind zum Beispiel auch engagiert bei der vc plattform Chemistry for Climate, wo man eben verschiedene Akteure der Wirtschaftskette und der Regulatoren zusammenführt, um an neuen Ideen zu arbeiten, wie wir das erreichen können. Ich sehe aber uns nicht isoliert. Also ich sehe die Kunststoffindustrie nicht isoliert. Sicherlich haben wir mit bestimmten Herausforderungen zu, zu kämpfen, die mit den mit Plastik assoziierten Umweltproblemen zu tun haben. Aber darüber hinaus steht die ganze Industrie vor von einer Transformation in ja, eben treibhausneutral und zirkulär.
2: Ich würde sogar noch auf die ganze Gesellschaft ausweiten, ne, über die Industrie hinaus. Es ja, also ist sicherlich auf uns als Kunststoffindustrie ein gewisser Fokus, aber Sie haben völlig recht, das ist einfach ein gesellschaftliches Thema.
1: Ja, also keiner wird diesen Wandel alleine schaffen. Wir brauchen sowohl das Mittun der Gesellschaft als auch der anderen Industriesektoren. Das ist sehr wichtig. Ja.
2: Also wir stehen quasi vor als, als Gesellschaft vor einer gesamten großen Herausforderung. Jetzt möchte ich es auch noch mal auf unseren Arbeitgeber vielleicht beziehen. Ähm, generell, wo sehen Sie denn die Rolle eines Institutes wie dem SKZ? Gerade so, da wir die, die Kombination aus Forschung und Weiterbildung quasi vereinen.
1: Also ich halte das SKZ für sehr wichtig, wir sind ja auch Fördermitglied beim SKZ und ich selbst war in meinen ersten Jahren auch bei einem Seminar bei Ihnen, das hieß ähm, Kunststoff für Kaufleute. Ich glaube, man kann froh sein, dass Sie es sich Kunststoff für Dummies genannt haben, aber für jemanden, der sehr weit weg war von, diesen, äh, von Kunststoffen, also durch einfach ein volkswirtschaftliches Studium, sehr hilfreich. Ich schicke auch immer alle meine jungen Kollegen, die fachfremd sind zu diesem Seminar, ich halte das für sehr wichtig. Darüber hinaus ist es auch so, dass wir finden, dass der SSKZ ein wichtiger Botschafter ist. Durch die wissenschaftliche Basis, die sie haben, können sie anders auf Leute zugehen. Also sie haben einfach einen anderen Ansatz, der sehr wichtig ist für uns. Und sie beschreiten ja auch immer wieder neue Wege, wie jetzt zum Beispiel hier mit dem Podcast. Und deswegen sind sie für uns ein wertvoller Partner in der Kunststoffbranche.
2: Vielen Dank, das hört man gerne. Vielleicht saßen wir sogar im selben Seminar, denn ich, das war mein Einstieg im SKZ. Wir wurden auch <lacht> erstmal <lacht> da reingesetzt. Ich bin <lacht> nämlich auch äh, quasi
0: fachfremd.
1: Ja, wie gesagt, das hat mir sehr viel gebracht, muss ich sagen. Ja, ja. Da
0: muss auch ich mich outen, also auch ich war in dem Seminar äh, drin <lacht> <lacht> also, <lacht> Ja, ich glaube, ich glaub, das eint uns alle und ähm, ja, man muss wirklich sagen, das ist auch absolut interessant, äh, welche, ähm, welche Color doch da überall drin sitzt in, in, in dem Seminar, aus welchen Bereichen man kommt und ähm, dass wir aber am Ende alle mit, mit mehr Wissen rausgehen, als wie wir reingegangen sind, das ist das Wichtige und Fachwissen ja. vor allem. <lacht>
1: Genau, also es ist auch sehr gut aufgearbeitet. Da kann ich jedem Hörer dieses Podcasts, der da Interesse hat, äh, sagen, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Frau Hopfer, wir hoffen und ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns, äh, der kleine Podcast. Ähm, war für Sie ja jetzt auch eine Premiere und für uns ja, wie gesagt, auch äh, das Ganze jetzt in digitalen Formaten zu machen.
1: Ja, war sehr nett. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Alex, wie immer zum Schluss, da bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Hey. Hey. Ist ja unser erster Podcast nach der Weihnachtspause wieder und wenn wir mal den Blick so ein bisschen zurückschweifen lassen, so ein bisschen retromäßig, stellt sich für mich dann eigentlich die Frage, Weihnachten, sag mal Alex, woraus ist eigentlich Lametta gemacht?
2: Tja. Schon Loriot hat es ja 78 erkannt. Ne? Früher war mehr Lametta. Heute findet man es immer noch überall. Was kaum einer weiß, es war tatsächlich früher aus Blei. Und musste dann noch aufwendig gebügelt werden, damit es nicht geknickt ist. Aber nachdem Blei jetzt nicht allzu gesund ist, ist es im Laufe der Jahre dann tatsächlich durch Kunststoff ersetzt worden. Genauer gesagt durch PET. Die meisten werden es kennen, das ist dasselbe, aus dem die Flaschen sind. Die PET-Folien werden für das Lametta nur noch metallisch beschichtet, damit es schön glänzt und das Licht der Katzen sich darin spiegelt und die Kinderaugen zum Leuchten bringt. Übrigens eigentlich das gleiche Prinzip wie bei Magnetbändern für Kassetten, falls die noch
0: jemand kennt von früher. Und jetzt nochmal mal kleines Expertenwissen ganz zum Schluss. Für den, der denkt, wie hieß denn der Opa, den L'Oreal damals gespielt hat, der gesagt hat, früher war mehr Lametta. Opa Hoppenstedt war es. In diesem Sinne... Wir hören uns. Macht's gut, euer Alex. Äh.
2: Das müssen wir fast drin lassen. In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.